0: Ah! <lacht> Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das wusste schon Hermann Hesse. Was er hingegen nicht wusste. Jedem Podcast-Quiz-Show-Anfang wohnt ein Intro inne. Und das jetzt gerade ist das heutige. Kurz und schmerzlos. Also viel Spaß. Podcast-Quiz-Show Präsentiert von Michael Eikost Mit WW und Dennis Und hier ist dein Gastgeber Michael Eikost. Hallo! Willkommen, willkommen zur
1: dritten Ausgabe ja, der podcast Quiz show Schön, dass wieder alle dabei sind. Wir haben heute wieder jede Menge interessanter, spannender und ich denke auch lustiger Spiele vorbereitet. Und die sind natürlich wie immer auch durchaus zum Mitraten gedacht. Also alle schön die Ohren gespitzt. Dennis, gibt es ein Spiel, von dem du hoffst, dass das heute
2: wieder drankommt? Von denen, die wir schon gespielt haben? Oh, äh, ich, ich glaube, eigentlich alle. Bislang haben mir ja alle Spaß gemacht. Die, die ich am Ende gewonnen habe, natürlich sogar doppelt. Aber äh, schön fand ich alle. Das ist keine Schleimerei. Großes Lob an die einköpfige Quizredaktion, <lacht> die erstaunlich viel Ähnlichkeit hat optisch mit unserem Moderator. Guck mal
1: an, ja. Wewe, gibt es bei dir ein Spiel, auf das du dich besonders freust? Also ich
3: kann mich natürlich nur anschließen. Ich finde die Spiele bisher auch alle super. Aber besonders Spaß hat mir letztes Mal Texte für Vollständigen gemacht. Das war irgendwie sehr <lacht> ja, lustig ja, und
1: amüsant.
2: Ja, das fand ich auch gut. Stimmt. Schreiben Sie das bei mir auch auf. Das fand ich auch am besten.
1: <lacht> Dann schauen wir mal, ob eines dieser Spiele heute dabei ist. Auf jeden Fall kommen jetzt
0: erstmal die Regeln. Wewe und Dennis kämpfen in bis zu acht Spielen um insgesamt 36 Gewinnpunkte. Die Nummer des jeweiligen Spiels entspricht dabei der Punkthöhe, die gewonnen wird. Für Spiel 1 ein Punkt, für Spiel 4 vier, vier Punkte und für Spiel 8 acht, acht Punkte. Wer zuerst mehr als 18 Punkte hat, gewinnt die Podcast-Quiz-Show.
1: Dann kann es losgehen, und zwar mit Spiel 1. Das ist ein Witz. Ich lese euch den ersten Teil eines Witzes vor. Anschließend müsst ihr raten, wie die zugehörige Pointe lauten könnte. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie auf euer Whiteboard. Ist eure Pointe sinngemäß richtig, gibt es einen Punkt. Die Entscheidung darüber trifft jeweils der Spielleiter. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es einen Siegpunkt. Beim Arzt. Ich kann kein Blut sehen, aber warum denn nicht? Nun, ich. Den Rest müsst ihr ergänzen.
2: Ach Gott, ich weiß es bestimmt sogar.
1: <lacht> Dennis, du sagst, ich kann kein Blut sehen, aber warum denn nicht? Nun, ich bin blind. Wewe hat geantwortet, ich bin blind. Die gleiche Antwort. Und die ist natürlich vollkommen richtig. Hammerscherz
2: und es gibt für beide einen Punkt. Ja, Wahnsinn. Das kann der Arzt natürlich auch nicht wissen, dass der Patient blind ist, weil er einfach so, das merkt man ja nicht beim Reinkommen. Und wir kennen alle die Blinden, die ständig
1: betonen, was sie alles nicht sehen können. Ja. Also zum Beispiel, ich kann keine toten Menschen sehen. Warum denn nicht? Ich bin blind. Ja. Witz Nummer 2: Im Jobinterview. Am Anfang können sie 2500 Euro im Monat verdienen. Später können es auch 5000 Euro werden. Antwort, okay. Wie geht es weiter?
2: Ja, das ist mir sehr unangenehm, aber das kann ich auch denken.
1: <lacht> wie gesagt, die Antworten müssen zumindest sinngemäß richtig sein. Das heißt, sie müssen nicht wörtlich mit dem übereinstimmen, aber die Essenz der Pointe erfassen. Wewe glaubt, die Antwort wäre, okay, dann fange ich später an. Und Dennis, du meinst, okay, dann komme ich später wieder. Ich würde sagen, ihr denkt in die gleiche Richtung. Und tatsächlich heißt es, okay, dann komme ich später. Boah. Das heißt, ihr bekommt beide einen Punkt. Und das steht 2 zu 2. Entweder seid ihr heute sehr versiert, was die Pointen angeht, oder sie sind einfach extrem hohl. Oder beides.
2: Vielleicht haben wir auch die ganzen letzten Tage wie bekloppt alle möglichen Witzebücher ja. gelesen, um vorbereitet zu sein, falls dieses Spiel mal wiederkommt.
1: Ja, das wäre dann aber auch schon eine gewisse Art von Grausamkeit, die ihr ja, euch da selbst stimmt. angetan ja. habt. Also hoffen wir, dass das nicht der Hintergrund ist. Der dritte, ich sag mal Witz. Ein Mann geht ins Einwohnermeldeamt. Ich würde gern meinen Namen ändern. Beamter? Okay, wie heißen sie? Der Mann? Karl Hotzfurz! Beamter? Hm, das verstehe ich. Wie soll Ihr neuer Name sein?
2: Der Mann? Ich bin da echt nicht stolz drauf.
3: Wie war der Name? <lacht>
2: ähm, Wieso musst du den nochmal wissen, bitte? <lacht> Karl Hotzfurz. Er will den noch ändern lassen. Warum musst du den aufstellen?
1: <lacht> ja, ich habe wieder zwei Antworten.
0: <lacht>
1: Dennis, du meinst, wie soll ihr neuer Name sein? Der Mann Egon Hotzwurz. Vivi <lacht> meint Erwin Hotzwurz.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, also genau genommen hat Vivi Hotzwurz geschrieben, aber ich nehme an, das ist dann eher ein Verhörer ja, gewesen, ja. Das, lasse ich mal, das ließe ich mal durchgehen, falls es denn <lacht> richtig ist. Also wie heißt er? Hotzfurz.
3: Hotzfurz.
1: Also tatsächlich ist die Pointe, also wie heißen sie jetzt? Der Mann Karl Hotzfurz. Beamter, das verstehe ich. Wie soll ihr neuer Name sein? Der Mann Horst. Hotzfurz. <lacht> <lacht> Das heißt, ihr kriegt beide
2: einen Punkt Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so viele Punkte gerade abräumen Aber irgendwie sind die heute auch alle witzig, finde ich yes. Ich habe noch nie so viele Witze am Stück gut gefunden Also
3: den dritten, der, der dritte war echt witzig also Ja, den habe ich
2: schon vergessen, wer war das? Ja, Sie sehen, auch ich kann sehr witzig sein Und das war vielleicht auch nicht mein letzter heute
1: also ihr habt ihn beide richtig, auch wenn ihr beide zumindest nicht den richtigen Vornamen äh, geschrieben habt. Das wäre mir auch wirklich unheimlich gewesen, wenn ihr jetzt wirklich Horst uns geschrieben habt. <lacht> es steht 3 zu 3. Das heißt, wer die Pointe des vierten Witzes kennt, gewinnt das Spiel. Und wenn ihr sie beide kennt, dann gibt es die entscheidende Schätzfrage. Georg. Mein Freund Peter ist gestern unerwartet mit meiner Frau durchgebrannt. Hans. Oh, wie lange seid ihr denn schon, Freunde? Georg. Nun bitte die Pointe.
3: Hast du schon was denn? Nee.
2: <lacht> nee, ich bin, bin gerade sehr, sehr äh, unsicher. <lacht> mir, mir fällt partout nichts Witziges ein. Jetzt endlich ist es wieder, wie es mir immer ist ah. bei Witzen. <lacht> Früher hatte ich ja immer als Albtraum sowas wie, man äh, steht plötzlich auf einer Theaterbühne, hat keinen Text gelernt oder hat keine Hose an. Heute ist es wirklich so eine Art neuer Albtraum geworden. So dieses, man steht plötzlich auf einer Bühne, man hat zu drei dreiviertel schon einen Witz erzählt und weiß die Pointe nicht mehr. Und das ist der, den du gerade vorgelesen hast. Und dann stehst du da <lacht> und denkst, hey, was soll ich den jetzt zu Ende bringen?
1: Tja, aber das Spiel provoziert es natürlich auch. Okay, jetzt habt ihr beide geantwortet. Dennis sagt, oh, wie lange seid ihr denn schon, Freunde? Georg, seit gestern erst so richtig. <lacht> <lacht> Wewe meint, wie lange seid ihr schon, Freunde? Seit gestern. so. Guck mal. Also auch hier die identische Antwort. Und tatsächlich ist die Pointe... Oh, wie lange seid ihr denn schon, Freunde? Georg? Seit gestern. Das heißt, ihr kriegt wieder beide einen Punkt. Alle Pointen erraten. Es war ja heute schon fast zu leicht. Und so muss jetzt die Schätzfrage entscheiden. Bei wie vielen Spielfilmen hat Alfred Hitchcock Regie geführt? Gemeint sind sowohl Stummfilme als auch Tonfilme. Dennis glaubt, Alfred Hitchcock hat 27 Filme gedreht. Wewe glaubt, es waren 52. Oh. Die richtige Antwort lautet 54. Wow. wow. <lacht> Wewe ist mit 52 verdammt nah dran gewesen und gewinnt damit Spiel 1. Der Spielstand Dennis gegen WW lautet 0 zu 1. Spiel 2:
0: Anfangsverdacht.
1: Ich lese euch den Anfang mehr oder weniger bekannter, mehr oder weniger literarischer Werke vor. <lacht> Gesucht ist der Titel, der jeweilige Verfasser muss nicht genannt werden. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Und für dieses Spiel gibt es zwei Siegpunkte. Hier kommt Anfang Nummer eins. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Wie heißt das Werk, dessen erster Satz dies war? Sie schreibt und sie weiß was. <lacht> Ihr habt beide geantwortet. Dennis, du hast gesagt, der Prozess, ja. der wäre dann von Kafka. Genau, Markus. <lacht> Wewe, du hast gesagt, die Verwandlung von Nein. Kafka. Nein, ja, ach Gott, ich blöde.
0: <lacht>
1: und die richtige Antwort ist, die Verwandlung.
2: Kreuz auf der Prozessmensch. Ach, Scheiße. Ist also auch von Kafka? Ist ist äh, Gibt es das von Kafka? Ja. Ja. Ach so. Bei mir hat es ein Buch geschrieben.
1: <lacht> <lacht> Nein. In der Tat. Der beginnt allerdings mit den Worten: Jemand musste Josef
2: K. verleumdet haben. Ist aber auch ein bekannter Anfang. Ich habe schon wieder vergessen. Wie heißt es jetzt in echt? die Verwandlung. Die Verwand ich wollte erst die Verurteilung schreiben, das hatte ich als erstes und da dachte ich, das ist ja Quatsch, das ah. ist Stephen-King-Film. Und dann habe ich überlegt, oh, was war es denn dann? Und dann kam mir der Prozess in den Sinn und das ist ja nah dran an dem Thema, ja. deswegen war ich ja. mir sicher, dass es dann das ist. Aber klar, die Verwandlung, ach Mann, schade. <lacht> ja, wenn schon scheitern, dann zumindest
1: so nah dran. <lacht> also damit steht es jetzt 0 zu 1 in diesem Spiel, WW führt Anfang 2 Der Schrecken- der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte, wenn er überhaupt je ein Ende nahm, begann, so viel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlangtrieb. Ihr habt beide geantwortet. WW, du meinst, es ist das Buch S. Dennis, du meinst, es ist das Buch S. Gleiche Antwort. Habt ihr beide recht? Habt ihr beide Unrecht? Es ist das Buch S von Stephen King. Ja. Ja. Es folgt ein etwas längerer Anfang. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen. Wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen. Beim Spaziergehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen. Bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Welches literarische Werk beginnt mit diesen Worten? Boah.
0: Oli, oli, oli.
3: Also sollen wir quasi den Titel von der Geschichte sagen
1: oder von dem Buch, in dem die Geschichte steht? Ich brauche den Titel des Buches und ich brauche den gesamten korrekten Titel. Dennis, du glaubst, diese Worte stammen aus der Geschichte Max und Moritz, der Christmas Edition, was auch immer das sein soll. Habe ich auch keine Ahnung, aber es klang so <lacht> weihnachtlich. Ja, stimmt. Und WW, du meinst, es kommt aus dem Struwwelpeter, wobei du dann auch nochmal Max und Moritz dazu geschrieben hattest, als Ergänzung...
2: Aber es geht ja nur um das Buch. Weil das die Gesch Geschichte in dem Buch ist, ja. Das stimmt aber nicht. Max und Moritz und Struffelpeter sind ganz andere. Eines will Wilhelm Busch und das andere ist...
3: Ja, äh aber in dem, in dem Buch der Struffelpeter ist doch die Max und Moritz Geschichte drin.
2: Nein, nein, das sind ganz andere. Na, da bräuchte ich jetzt also eine klare Antwort
1: von dir. Meinst du, es ist Max und Moritz? Oder also meinst du, es, es ist, ist der auf jeden Fall
3: Max und Moritz. Ich ha hatte früher so ein Buch, das hieß der Struffelpeter. Und in dem Struffelpeter waren tausend Geschichten, unter anderem Max und Moritz. Da
2: war, ist das bestimmt benannt worden nach der prominentesten Geschichte. Oder es war von demselben Typen, der in dem ja auch die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. <lacht>
3: Okay, dann mache ich Strobelpeter natürlich weg, aber bei mir war das in diesem Buch drin, deswegen dachte ich, dieser Titel wird gesucht. Aber ich weiß natürlich, dass das die Geschichte von Max und Moritz ist.
2: Aber da bist du ja mit den den, den allerschlimmsten Kindergeschichten auf dem Mal gequält worden, in nur äh, einem Ja, der, alles,
3: alles war da drin. Max und Moritz, der Suppenkasper, ja, äh, Hans, Hans Hans. Genau, das ist in alles Ja, das war da alles drin.
1: Okay, es ist auf jeden Fall gut, dass du das jetzt nochmal klargestellt hast. Jetzt habe ich eine klare Antwort von dir. Das heißt, ihr sagt eigentlich beide letzten Endes Max und Moritz, die richtige Antwort ist Heinrich Hoffmann, der Struffelpeter.
0: <lacht> oh nein!
1: Damit bekommt ihr leider beide keinen Punkt. Nein, und Max und Moritz ist nicht Teil des Struffelpeters. Vielleicht war es eine Zusammenstellung, wo das auch mit drin war. Es ist einfach der Prolog des Struffelpeters. Äh, und ich glaube, das lustige Bilderbuch, was die da bekommen ist dann quasi der Struvelpeter mit diesen höchstvergnüglichen Geschichten. Der Untertitel war übrigens lustige Geschichten und drollige Bilder. Ja. Also, das, wo da die Daumen abgeschnitten werden und so, und Mainz ja, und ja. die Katzen, ihre Tatzen heben und alles verbrennt. Köstlich.
3: Ach, also Miau, 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 Miau ist gar nicht ist gar nicht Max und Moritz, nein, 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 nein. Mit, mit meine Güte, da bin ich aber ganz schön fehlgeleitet gewesen.
1: Aber vielleicht ging es ja den äh, Zuhörern auch so und äh, es lohnt sich vielleicht, zumindest Willem Busch mal nachzulesen. <lacht> Beim Struvelpeter aus Interesse sicherlich auch schon. Kindern würde ich das heute, glaube ich, eher nicht mehr empfehlen. Aber... <lacht> nee.
2: aber ist Max und Moritz aus diesem Aspekt heraus betrachtet wirklich tauglich? Da ist es lange Zeit andersrum, nicht? dass die einfach in Richtung ja. Erwachsenenwelt auch ja. sehr... Aber ob man das seinen Kindern alles schon so gut beibringen will. Ja.
3: Aber dann war es zumindest doch nicht in dem Buch. Denn äh, äh. ich hatte jetzt gedacht, Miau, Miau ist, <lacht> <lacht> ist Max und
1: Moritz. Nun gut. Also, ich habe leider beide nicht recht gehabt. Es steht 1 zu 2. Und hier kommt Anfang Nummer 4. Kansas liegt mitten in Amerika, auf der anderen Seite des Ozeans, von hier aus gesehen. Mach die Augen zu und stell dir ein großes, weites, flaches Land vor. Ohne Bäume, ohne Hügel oder Berge. Nichts als Ackerland und trockenes Gras, soweit das Auge reicht. Das ist die Prärie von Kansas. Und hier beginnt diese Geschichte.
3: Hä, was war das?
2: Das sage ich jetzt noch nicht.
3: Ich glaube, ich habe... Nee, das passt einfach nicht. Das passt nicht, aber gut.
1: Wewe, du glaubst, es könnte der kleine <lacht> Prinz sein? Ich glaube nicht. Dennis, du glaubst, es ist der Zauberer von Oz? Oh, richtig. Toto, sind wir gar nicht ja. mehr in Kansas? Wie schön, so scheiße, wie es hier zu sein scheint. Ja, genau. Und die richtige Antwort ist Frank L. Baum, der Zauberer von Oz.
2: Frank L. Bundy. <lacht> Frank Ted Bundy. So. Sehr schön, damit
1: steht es 2 zu 2. Anfang Nummer 5. Scarlett O'Hara war nicht eigentlich schön zu nennen. Wenn aber Männer in ihren Bann gerieten, wie jetzt die Zwillinge talten, so wurden sie dessen meist nicht gewahr. Dennis, du glaubst, das ist der Anfang von vom Winde verweht? Wewe, du meinst auch vom Winde verweht? Und die richtige Antwort ist
2: Margaret Mitchell vom Winde verweht. Ach, was muss man hören und auch lesen.
3: Aber was, was, was Das ist lässt sie nicht mehr los. Nee, ne? das lässt mich gerade nicht also. los, weil, weil ich mich gerade frage, was ist denn, also was machen die denn, Max und Moritz? Machen die nicht auch so fiese ja, Streiche wie... Ja, die, die, wie?
2: genau, die machen irgendwie Knallpulver in die Pfeife vom Lehrer Lempel, die sägen Ach, die Brücke an vom... Ja, okay. Ungeziefer.
3: Ja, ja, ja. ja. Statt, ja. du musst
2: jetzt dein Trauma überwinden. Ja, ja. Wenn ich so angefangen hätte, würde ich seit vier Antworten immer noch beim Käfer festhängen und mich ja, fragen, warum das nicht der Prozess war. Es hat
3: mich nicht mehr losgelassen, worum es ging bei, bei Max und Moritz. Wir
2: werden ich das heute Abend ja, wir lesen. nachspielen hier in der Straße.
1: <lacht> Ihr bekommt beide den Punkt, es steht 3 zu 3. Das heißt auch hier, wer jetzt den vierten Punkt macht, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gibt es wieder eine Schätzfrage. Und wir haben als nächstes folgenden Anfang. Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. Das ist sicherlich schon eine Nummer schwieriger. Ich weiß es nicht.
2: Weißt du es? Ich habe erst vor ein paar Monaten mitbekommen dass das, was ich jetzt hier geschrieben habe, tatsächlich mit vielen, vielen anderen Geschichten noch vollgestopft ist. Insofern könnte es passen. Ich kenne wenige äh, Sachen, die in Frankreich spielen. Da würde ich Les Miserable kennen. Das ergibt aber keinen Sinn. Äh, und dann das, was ich jetzt geschrieben habe und aus Spannungsgründen noch nicht äh, lüften werde. Kann und mehr gar ich gar keine. Also ich kenne
3: ja. nicht mal das, was ich als Antwort geschrieben habe. Und
2: wie konntest du das
3: auch schreiben? <lacht> ja, also ich, ich kenne die Geschichte nicht. Also nur ja. von äh, Musical.
2: Und Le so. Petit Horror <lacht> laden <lacht> Gut,
1: WW, du glaubst, es könnte der Graf von Monte Cristo sein. Äh, stimmt, genau, das habe ich auch erst gedacht.
3: Ich ist an das Musical, ne, was wir gesehen haben, aber ich wusste nicht mehr, ob der dann trotzdem in Frankreich war oder so.
1: Ah ja, das, das war er auf jeden Fall. Könnte zeitlich auch hinkommen. Dennis, du meinst, es ist der Glöckner von Notre Dame.
3: Ach so.
2: Aber ist der genial und abscheulich gewesen? Nee, eher nicht. Das ist das, was ich eben meinte. Also das Buch im Original heißt gar nicht der Glöckner von Notre Dame, das heißt, glaube ich, nur Notre Dame. Und da geht es um verschiedenste Geschichten von unterschiedlichen Leuten und Standesschichten, die alle mit Notre Dame zu tun haben. Und ich dachte, es könnte auch sich auf Claude Frollo beziehen. Ach so. Der
1: ist natürlich auf seine Art wirklich
2: abscheulich. Die
1: Frage ist natürlich, muss ein Buch, das im Frankreich des 18. Jahrhunderts spielt auch damals geschrieben worden sein.
2: Ja, dann ist es doch das Parfüm.
1: Daran dachte ich auch, zuallererst. Dann erst.
2: schreib es doch. <lacht> Die richtige Antwort lautet Patrick
1: Süßkind, das Parfüm.
2: <lacht> Warten wir mal ab, was noch so kommt. Also wie ich unsere Redaktion kenne, ist ja gleich bestimmt auch noch irgendein lustisches, lustisches taschen Kommen Komm mal weiter. <lacht> <lacht> Anfang Nummer 7.
1: Ich erinnere daran, wer richtig antwortet, gewinnt das Spiel. Die Schülerin Christiane Vera F. wird angeklagt, als Jugendliche mit Verantwortungsreife in Berlin nach dem 20. Mai 1976 fortgesetzt vorsätzlich Stoffe bzw. Zubereitungen, die den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes unterstehen, ohne die erforderliche Erlaubnis des Bundesgesundheitsamtes erworben zu haben. Das ist mal ein Satz. <lacht> Ich habe tatsächlich schon zwei Antworten. Okay, ich bin unsicher, was das erste Wort angeht. Du meinst, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. ww du meinst, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und die richtige Antwort ist, Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Schön, dass ihr beide richtig geantwortet habt. Eine Entscheidung haben wir aber leider noch nicht. Er steht 4 zu 4. Das heißt, es gibt wieder die Entscheidungsschätzfrage. Dieselbe? <lacht> das wäre zu einfach. Bis auf welche Entfernung können Wölfe Tiere riechen? Dennis, du meinst 3 Kilometer. Wewe, du meinst 10 Kilometer. Und die richtige Antwort lautet... 2,5 Kilometer. Nicht schlecht. Das heißt, Dennis gewinnt das Spiel, bekommt 2 Punkte und führt insgesamt 2 zu 1. Und nun folgt Spiel 3.
0: Wer meinen Namen? <lacht>
1: Ich verkörpere jeweils eine Person, die ihr durch gezielte Fragen erraten müsst. Ihr stellt abwechselnd Fragen, auf die ich mit Ja oder Nein antworte. Wenn ihr zu wissen glaubt, wer ich bin, sagt ihr, ich will lösen und schreibt die Antwort auf euer Whiteboard. Der andere Spieler kann nun ebenfalls einen Tipp abgeben. Ist eure Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Antworten beide richtig, bekommen auch beide einen Punkt. Sind beide Antworten falsch, geht die Runde weiter, ohne dass die falschen Antworten vorgelesen werden. Gesucht werden insgesamt drei Personen. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Es handelt sich dabei um noch lebende, prominente Menschen. Gesucht sind Vor- und Nachname, außer die Person ist unter einem anderen Namen bekannt, zum Beispiel Madonna oder Prinz Charles. Für dieses Spiel gibt es drei Siegpunkte. Der Gewinner des Münzwurfes entscheidet, wer beginnt.
2: Dennis, Will beginnt.
1: Okay. Alles klar, dann habe ich meine erste Person hier vorliegen. Bitte starte mit deiner ersten Frage. Bist du eine Frau?
2: Ja. Bist du unter 50? Ja.
3: Bist du in der Politik?
1: Ich sage ja.
2: Bisschen zögerlich. Mhm. Bist du aus Hamburg? Nein. Nein. Hast du blonde
1: Haare? Vielleicht dunkelblond, hellbraun? Aber ja.
2: Bist du öfter im Fernsehen? Ja. Kommst du aus Berlin? Nein. Kommst du aus München? Nein. Jetzt weiß ich keine Städte mehr.
3: Kommst du überhaupt aus Deutschland?
1: Nein.
2: Also. <lacht> ja, das wäre wär eine lange Sendung jetzt geworden Baby, wenn du das nicht gefragt hättest, ja. sehr gut Und ja, alle Städte erstmal abgefragt Ich hätte damit. jetzt als nächstes Kattenfenne abgefragt
1: Und <lacht> fragen, ob ich schon mal ein Kattenfenne war Aber ich will es nicht machen, weil es eine verschenkte Frage wäre
2: Ja, ich jetzt auch, weil mir der Appetit vergangen ist. Ich hörte, dass du nicht mal aus Deutschland kommst ähm, Kommst du aus den USA? Nein hm.
3: Kommst du aus Großbritannien? Nein.
2: Kommst du aus den Niederlanden? Nein. Kommst du aus Frankreich? Nein. Sag mal. <lacht> Kommst du aus Schweden? Ja. Hm. <lacht> ähm,
3: bist du unter 20?
2: Ja. Oh. Irgendwie mit Politik? Was hieß denn das?
3: Dann möchte ich lösen.
2: Wieso? Was, was schreibt sie denn?
1: <lacht> äh, ach so. Okay, ihr habt beide eine Idee. Die richtige Antwort ist auch dabei. Wewe, deine Idee war Greta Thunberg. Und Dennis, deine Idee war letztlich die gleiche. Richtig. Also Punkt für beide, es steht 1 zu 1. Kommen wir zu Durchgang 2. Dennis.
2: Bist du ein Mann? Ja.
1: Bist
3: du ein Sänger?
2: Nein. Bist du ein Schauspieler? Nein.
3: Bist du ein Politiker?
2: Nein. Oh. Bist du ein Maler? Nein. Bist du ein Autor? Nein. Bist du ein Komponist? Nein, das gibt's doch nicht. <lacht> Was ist das denn?
1: Es gibt noch mindestens eine ziemlich populäre Gruppe. Na, da bin ich gleich gespannt. Die vielleicht euch nicht so nahe liegt von den Interessensgebieten her, aber vielen Menschen schon. Sind sie gebildet? <lacht> ich habe extra <lacht> von den Interessensgebieten her nochmal ergänzt, damit das jetzt nicht irgendwie so abwertend klang. <lacht>
3: Sind Sie unter. Äh, bist du unter.
1: <lacht> <lacht> Darfst
2: du nicht ruhig sitzen?
3: Bist du unter 50?
2: Nein. Ja, dann müssen wir sie ja sitzen. <lacht> ähm, ich, ich muss am Beruf dranbleiben, da also ist mir keine Ruhe. Sind Sie Regisseur? Nein. So gibt's
3: nicht. Sind
2: Sie. Wieso Wieso
3: siehst du ihn denn
2: jetzt? Weil Pärzio? er über 50 ist, das gebietet der so. Respekt. Ja, gut. Er muss uns das Du anbieten.
3: Ähm.
1: <lacht> 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 Sind Sie Lehrkraft? Ganz, ganz, ganz streng genommen könnte man das, was ich phasenweise gemacht habe, auch als Lehren bezeichnen. Aber ich glaube, das würde euch jetzt in die falsche Richtung führen, deswegen sage ich eher Nein
2: bei Lehrkraft. Sind Sie ein Sektenanführer? Ich wollte gerade sagen. Nein. Sind Sie ein Pastor? Nein. Haben Sie Ihr Hauptarbeitsumfeld in der Hölle? <lacht> Ähm, muss ich kurz überlegen? Nein. Hm. Ich muss doch nicht überlegen. Das
1: vielen Dank.
3: Hey, was haben wir da noch nicht gesagt?
2: Alles, wir haben alles gefragt eigentlich, ne?
1: Haben Sie graue Haare? <lacht> ähm, ich möchte mir nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> Sind Sie Comedian? Nein.
1: Sind Sie ein Tier? <lacht> Nein, nein, das sind alles Menschen, die heute vorkommen.
3: Okay. sind <lacht> durchaus auch prominente Tiere. Nein, also. Fühlbüffel. Ach so,
2: sind Sie ein Sportkommentator? Au! Oh! Äh, nein.
1: Äh, wobei, Moment, Sportkommentator sag ich mal nein, jein, un unklar.
2: Ah ja, das gibt Rückschlüsse. Es gäbe jetzt,
1: käme jetzt, auf die, was genau ist ein Kommentator, wäre jetzt die Frage. Aber ich würde sagen, ich muss jetzt die Frage mit nein beantworten. Aber, ähm, Bleibt mal ruhig in der Ecke. Sind Sie Sportler auch? Ja. Sind oder war.
2: Da ich ja schon ein bisschen älter bin, aber... Hatten Sie eine aktive, berufliche Phase, die mit Weltmeisterschaftsoptionen zusammenhing? Ja. Mein Gott, ich komme mir echt vor, so in dem robert lemp gesetz ist unglaublich. Man <lacht> fühlt sich direkt schwarz-weiß, wenn man so redet. Ja.
3: Sind Sie sehr dick? Nein. Na gut, graue Haare? Das
2: ist ja, zumindest
1: angegraut. <lacht> Die Haarfarben sind eher so mein Kryptonit, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ja.
2: Wie das vollkommt, warum interessiere ich mich bloß nicht so für Haare? <lacht> <lacht> Werden Sie auch Kaiser genannt? Nein.
3: Haben Sie lange Haare?
2: Nein. Das, das, absurde ist, von den Fragen her klingt das, als wenn wir schon mitten in der Zielgeraden sind und <lacht> ich, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass ihr alle schon losgelaufen seid. Ich mache mir noch die Schnürsenkel zu, wieder am Startblock. Ähm, also ich will die ganze Zeit fragen, sind Sie doof, aber es ist ja verschenkt. Äh, ja, äh, nicht unbedingt. <lacht> ähm, sind Sie jemand, den man auch an seiner Stimme erkennen könnte? Das ist ein persönliches Trauma, ich muss das fragen. Ja. Okay.
3: Sind Sie überhaupt im Fußball aktiv? Oder im Fußball aktiv? oder? Ja. <lacht> Im Fußball, okay.
2: Ja, ja. Ah, wurde Ihnen schon mal in die Haarpracht gerotzt? Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich kenne jemanden, dem das passiert ist, aber
1: äh, auf den Sie vermutlich anspielen. Sind Sie deutsch? Ja.
2: Boah. Ach, die sind alle dick, an die ich denke. Sind Sie aus Hamburg? Jetzt geht das wieder los. Nein. Oh Gott. Sind Sie
1: Trainer? Ja, zurzeit nicht, aber ich habe schon als Trainer gearbeitet, ja. Oh.
2: Also, wie, wie, wie war das? Es ist Fußball. Ja. Hat gespielt und ist anscheinend auch Trainer gewesen. Ja. Das, das sind alles Begriffe, die mir klar machen, dass ich da raus bin. <lacht> äh, Gott. Trainieren Sie aktuell nicht? Ja.
3: Sind Sie aus Hessen?
2: Nein. Haben Sie Mannschaften in Nordrhein-Westfalen trainiert? Nein. Hätte mir auch nichts gebracht. War egal, wie Sie antworten.
3: <lacht> Sind Sie sehr klein?
2: Nein, sehr klein nicht. <lacht> Was ist denn klein, aber nicht sehr klein? Zwischen 1,20 und 1,35 oder <lacht> Waren Sie auf Mannschaftsfotos immer nur bis äh, zum Hals mit auf dem Bild? <lacht> ja, ich möchte das als ernst gemeinte Frage stellen. Äh, nein. Gut.
3: Ähm, sind Sie bei Bayern München gewesen?
2: Ja. Sind Sie immer noch bei Bayern München? Nein. Ah, nein.
3: Sind Sie im Vorstand von Bayern München? Nein.
2: Haben Sie in den letzten fünf Jahren eine wahrnehmbare Tätigkeit ausgeübt für Fernsehzuschauer, Zeitungsleser? Ja.
3: Sind Sie auch in anderen Formaten aktiv,
1: außer in Sportformaten? Hm, eigentlich nicht. Es gibt eine Ausnahme, aber ich muss die Frage nicht so mit Nein beantworten.
0: Okay.
2: Also ich hätte wirklich nie für möglich gehalten, dass ich bei einer Frage, die sich von A bis Z gerade wirklich um eine Person aus dem Fußball dreht, mal so verbissen und <lacht> lösungsgierig dabei sein würde. Ich fürchte, ich habe wenig Chancen, weil ich so wenig Leute da kenne. Aber es ist schon, man will es einkreisen. Das ist wie ja. Scotland Yard.
1: Also ihr kennt mich mit Sicherheit beide. Da so unbescheiden würde ich das sagen. Ich denke, ganz Deutschland kennt mich.
2: Sind Sie ein Idol
1: für Kinder? Ich würde sagen, ich war ein Idol für Kinder. Heutzutage eher nicht mehr. Ich löse. Ja, bitte. Oh Gott.
3: Ihr oh habt Gott.
1: Ja, beide geantwortet. Die richtige Antwort ist auch dabei. Dennis, du sagst, es könnte Günther Netzer sein. Wewe, du meinst, es ist Lothar Matthäus. Und tatsächlich bin ich Lothar Matthäus. Der hat
2: graue Haare?
3: Mittlerweile glaube ich schon. Angegraut, hat er ja gesagt,
1: angegraut.
2: Hast du angegraut gesagt? Ja, Das habe ich, hab ich wieder verbaselt.
1: Ja, äh, ich hatte mich da
2: nochmal <lacht> auf jeden Fall verbessert. Ich hatte eben schon vor, vor 20 Fragen oder so, hatte ich an Lothar Matthäus gedacht und dachte, aber der hat ja nicht graue Haare. Also ich habe dann überlegt, wer hat denn mittlerweile graue Haare? <lacht> oh nein. <lacht> Wie du es schon letzte Folge gesagt hast, man muss ja echt zuhören. Ja, das ist ja, ja, genau.
1: Und ähm, genau, also er ist, ist dieses Jahr 60 geworden. Also ich glaube, der hat normalerweise schon graue Haare. Ich weiß nicht, ob er sich die vielleicht ein bisschen fährt, aber mittlerweile würde ich sagen, er sieht man sie ihm auch an. Es steht eins zu zwei. WW, dir würde ein Punkt zum Gewinn des Spiels genügen. Du kannst aber noch ausgleichen, Dennis. Mit Person Nummer 3. Und die käme jetzt. Erste Frage von WW. Bist du eine Frau?
2: Ja. Sind sie über 50?
1: Nein. Bist du Sängerin? Eigentlich nicht, aber ich habe meine Single veröffentlicht. Das ist mehr, als ich eigentlich bei Ja und Nein antworten darf, aber also denk mal eher Nein. Ich möchte lösen. Okay.
3: <lacht> ich weiß nichts. Das war mir zu wenig.
2: <lacht> da bin ich gespannt, ob die richtige Antwort war. Yes. Dennis hat einen
1: Tipp abgegeben. WW nicht. Der Tipp ist allerdings nicht richtig von Dennis. Und das ist ja komisch. Es geht weiter. Also da
2: war ich jetzt komplett sicher anhand dieser Fakten, die wir <lacht> schon wussten. Aber gut, es ist ja kein Risiko. Ich hatte Marie-Louise Maria angetippt. Mutter so. <lacht> Wobei ich
1: erinnere, ich hatte gesagt, ich bin unter 50 Jahre alt. Ach ja. Und... Frau Marian ist zwar noch ein heißer ja, Fehler ja, für viele Leute, <lacht> <lacht> aber unter 50 ähm, ist sie nicht mehr. Nee. Bist du Schauspielerin? Jein. Also ich habe in einigen Filmen und Serien mitgewirkt, bin aber eigentlich keine Schauspielerin.
3: Was bist du denn da?
1: <lacht> bist du Moderatorin?
2: Ja. Lebst du in Berlin? Nein.
3: Äh, bist du deutsch, hatte ich das schon gefragt.
1: Äh, hast du nicht gefragt oder glaube ich zumindest. Auf jeden Fall nee. bin ich bin nicht deutsch, ja.
2: Moderierst du im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Du rechtsgrün versiffte Medienhübe. <lacht> Nein. Gut. <lacht>
3: Moderierst du Nachrichten, ein Nachrichtenmagazin?
2: Nein. Bist du bei Pro7? Ja. <lacht> ich habe jetzt mein Max- und Moritz-Trauma, was du vorhin hattest, was du nicht loslassen konntest. Alles, was ich jetzt gerade abgleiche, sowas wie Pro7, ich stelle mir dann Pro7-Studios vor und stell da überall Mutter Beimer rein. Ich krieg's <lacht> nicht mehr aus Ich denk, passt die da hin, ja. passt die da hin. ist es doch gar nicht, Mann, ey. Hier ist tough mit Mutter Beimer. Beim nochmaligen Nachdenken würde
1: ich sagen, also ich bin auch woanders auf jeden Fall im Fernsehen zu sehen, vielleicht aber nicht zwangsläufig als Moderatorin, das könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit beantworten. Hast du blonde Haare? Ja. Also auch wirklich blond, ja? <lacht>
3: <lacht> Frage lieber nochmal nach.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, beziehungsweise ob die Natur blond sind, das weiß ich wiederum nicht. Also ich weiß es natürlich als ich, aber ich weiß es nicht als jemand, der sich versucht, in diese Person ja. reinzuversetzen.
2: So Meta-Ebene, ganz schwer.
1: Aber trotzdem gebe ich auch da nochmal auf jeden Fall zu bedenken: Haarfarbe ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ja. Ähm, trotzdem, ich würde sagen, ja, blond.
2: Ähm, moderierst du nur bei pro Nein. Gut. Ich möchte lösen.
1: Wewe, du darfst dann auch.
3: Ja. Pff.
1: Ihr habt beide geantwortet. Und ich kann euch sagen, ihr habt beide falsch geantwortet. Die richtige Antwort mhm. ist nicht dabei. Das heißt, es geht weiter mit Wewe.
3: Okay. Ähm. Bist du unter 40?
2: Nein. Ah. Ich hatte vorhin gefragt über 50 war auch... Nein, also zwischen genau. 50 und 40. Blond und bei ne? Bist du verheiratet? Ja. Moderierst
3: du ein Unterhaltungsformat?
2: Ja. Hm. Moderierst du eine Spielshow? Nein.
3: Also du hast eine Single
1: rausgebracht? Ja, <lacht> kennt glaube ich kein Mensch. Also ich gebe mal den Tipp, meine Haupttätigkeit habt ihr noch gar nicht erraten. Ach so. Moderatorin bin ich eigentlich nur nebenbei.
2: Hm. Ähm. Oh. <lacht> Boah, ich, ich komme auf überhaupt keine... Moderatorin, mehr bei ProSieben. ich auch nicht. Vor allem Blond. Ich habe eine Blonde aufgeschrieben, aber du ja anscheinend auch. Und das ist, oder ach so, vielleicht haben wir auch beide selber aufgeschrieben. Das wurde ja gar nicht gesagt. Aber, aber wer ist denn noch? Sagst
3: bitte? du, wenn du aufgeschrieben hast?
2: Also ich hatte Janine äh, äh, Ullmann, wen hattest du denn? Ich
3: hatte Paulina Roginski äh, und, und, und hatte gehofft, dass äh, Michi rot und blond verwechselt hat. Ach so!
2: Ah, jetzt werden hier schon Spiele <lacht> gehofft zu entscheiden über, über die Haarblindheit des Moderators. Das ist auch nicht schlecht.
3: Moderatorin von Pro 7.
2: Hast du Greta Thunberg schon ausschließen können?
3: <lacht> ja. Denn die ist ja unter 40.
2: Ja, stimmt.
3: Ich weiß halt auch leider überhaupt nicht, wie die heißen.
1: Also ähnlich wie vorhin Lothar Matthäus, kann ich sagen, es ist hier schon. Ich bin schon sehr bekannt. Also ich bin okay. keine, die mal nur irgendwie im Nachtfernsehen
2: aufgetaucht ist oder irgendwo ja. anders. Ähm, bist du. Es ja, ist schon der beim Anschlag die Frage, Achtung. <lacht> <lacht> ähm, bist du schon lange bei ProSieben? Ja. Oh.
3: Was ist denn deine Haupttätigkeit? <lacht> 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 ähm, also Schauspielerin Ja, lass uns, nicht. uns das mal einkreisen, genau. Ja, das müssen wir jetzt mal rausfinden. Also Schauspielerin nicht, Sängerin eigentlich auch nicht.
1: Also wie gesagt, ich bin in erstaunlich vielen Serien und Filmen aufgetreten, aber nicht unbedingt in
2: großen Rollen. Und eher in der Kategorie von warum denn eigentlich und nicht weil Naturtalent. Ja, oder... Auch teilweise als ich selbst.
3: Ach du Kacke, ich möchte lösen.
2: Wieso das denn? Alles klar? Dann schreibe ich nochmal Paulina Muschinski jetzt von dir. Da.
1: Also, ich sehe, sehe eure beiden Antworten.
3: Hast du Paulina? Nein. So.
1: Nein.
2: Das war ja wohl <lacht> <lacht> muss Du ja auch nicht immer rumblödeln. Ich sage immer so, die richtige Antwort ist dabei. Ah, okay, dann werde ich, glaube ich, diesen Punkt kriegen.
1: Dennis, du hast gesagt Karl Dall. <lacht> Obwohl das vom Alter doch gar nicht hinkommen kann. Ja, das hatte ich wieder vergessen. Wewe, du hast gesagt Heidi Klum. Ach so. Und ich bin Heidi Klum.
0: Juhu!
2: <lacht> ja, unglaublich. Ja, natürlich. Jetzt war ich mir mit Karl Dall so sicher, da schäme ich mich für. <lacht> Passt ja nichts dran. Ja, sehr schön, B.W. hat das Spiel gewonnen. Was hatten die für eine
1: Single rausgebracht? Ähm, sie hat die Single Wonderland im Jahr 2006 rausgebracht. Das war, glaube ich, ein Weihnachtslied oder zu Weihnachten veröffentlicht. Und sie hat mitgespielt, zum Beispiel in dem Film Der Teufel trägt Prada. Bei Malcolm mittendrin in der Serie Chaos City war sie sogar mehrere Folgen lang die Freundin von Michael J. Fox. Also, wie gesagt, erstaunlich oft in irgendwelchen Filmen zu sehen, aber würde man sie jetzt wirklich als Schauspielerin bezeichnen?
0: Ich glaube nicht. Nein. Wenn du keine Episode der Podcast Quiz Show mehr verpassen willst, abonniere sie doch ganz einfach und schreibe uns gerne eine Bewertung bei iTunes und Co. Darüber freuen wir uns sehr.
1: Ja, sehr schön. Wir haben einen Zwischenstand von 2 zu 4 nach drei Spielen und das nächste Spiel ist eines, auf das man sich auch ordentlich konzentrieren sollte. Spiel 4.
0: Buchstabier mir LKW. <lacht> Völlig normal. Scheiße.
1: Ich nenne euch jeweils ein Wort, das ihr anschließend buchstabieren sollt. Schreibt das Wort dazu korrekt auf euer Whiteboard. Ein Wort ist dann korrekt geschrieben, wenn es der aktuellen Schreibweise auf der Seite www.duden.de entspricht. Wie schreibt man das? Für jedes richtig buchstabierte Wort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte erreicht. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es vier Siegpunkte. Und ich kann schon mal spoilern. Die Wörter. <lacht> okay, ich sehe es jetzt. Dennis hat tatsächlich LKW buchstabiert. <lacht> hat es auch richtig gemacht. Aber das nein, soll. die Wörter, die ihr jetzt buchstabieren sollt, sind etwas komplexer als LKW.
0: Hm.
2: Oh je. Yeah. Geahnt habe ich.
1: Und euer erstes Wort lautet Pinocchio.
3: Moment, das muss ich mir erstmal mal vorschreiben.
2: Aber nicht googeln.
3: Nee. <lacht> Bist du schon fertig, Dennis?
2: Ja, ich setze schon zum zweiten Mal an. Kommt mir auch komisch vor. Buh. Ich setze
3: schon zum hundertsten Mal an, ja. irgendwie gefühlt. Aber so lasse ich es jetzt.
2: Das ist mir, kommt mir alles komisch vor. Ich habe auch noch nie einen Pinocchio-Eisbecher gegessen. Ich kann es auch nicht vor Augen haben. Aber ach, das sieht furchtbar aus. Ja, das sieht
3: alles falsch alles aus. Alles falsch, ne?
2: Ich mache das jetzt so. Ist mir egal.
3: Ich lasse es jetzt auch so. So, fertig. Da hast du zum hundertsten Mal
2: umgeändert. Das sieht alles schlimm aus. Ich fürchte, ich hab, so könnte ich es mir trotzdem zwar vorstellen, aber das ist ja ach furchtbar. Ein Expresso, bitte. <lacht> Gut, ihr habt beide geantwortet. Dennis, trag du doch
1: bitte mal deine Schreibweise vor. P-I-N-O-C-C-H-I-O
2: -C -C w, w, trag du bitte deine vor.
3: P-I-N-O-C-C-I-O. -c
2: -c das sind die beiden, und zwischen denen ich unsicher auch war, ja. Tatsächlich ist die Schreibweise
1: von Dennis richtig.
2: Es war auch nur eine Verzweiflungstat. Schön, dass sie stimmte, aber.
1: Du hast lange hin und her überlegt, aber am Ende war äh, die richtige Antwort stehen geblieben. Und deshalb führst du 1 zu 0. Das nächste Wort lautet Kommilitonen. Also die weibliche Form des Kommilitonen. Habt ihr beide geschrieben? Ja. ja. WW, dann trag doch bitte mal deine Schreibweise vor.
3: K-O-M-M-I-L-I-T-O-N-I-N
2: -N. Dennis? K-O-M-I-L-I-T-O-N-I-N -N. Nach der guten alten, manchmal zutreffenden Probier, Volkes Faustregel von äh, die Neurechtschreibung ist meist immer so, dass man möglichst wenig noch wissen muss und möglichst wenig oh, Arbeit sich oh. machen muss. Das ist auch richtig alles, ja. das ist also ihr habt es fast gleich geschrieben, nur einmal mit einem und
1: einmal mit zwei M. Die richtige Schreibweise ist mit zwei M
2: Punkt für BB. Ich hatte es hm. erst mit zwei M da stehen, habe dann weggelöscht, weil es mir, mir doof vorkam. Ja, mit
3: einem sah es auch richtig ja. aus gerade irgendwie. Hm. Weiß ich nicht. Hm.
2: Ich hätte es fast mit CCH geschrieben.
1: <lacht> ja, einfach ist es nicht. Auch Wort 3 nicht. Dactyloskopie. Was? Was für ein Ding? Dactyloskopie. Es ist das Verfahren zur Sicherstellung von Fingerabdrücken.
2: Der sagt das doch gleich.
1: <lacht> Bitte führen Sie eine Dactyloskopie durch.
2: <lacht> das hat nichts mit Ducktails zu tun. <lacht> Dann hatte ich ja damals das Dactyloskopieset aus dem Y. heft
3: Ich hatte Dactylos-Tail. Ah,
2: das ist von dir, ne? Ach
3: so, hast du das gesagt?
2: Nein, unser Moderator hat diesen Gag so, eben schon gesagt. da war
3: ich schon konzentriert, Entschuldigung. Er hatte hat ihn sich verbeten,
2: wenn ich es sogar ja. ganz genau noch erinnere. Ja, okay. Dennis, wie schreibst du es denn? Ja... D-A-K-T-Y-L-U-S-K-O-P-I-E Und du, W?
3: D-A-K-T-Y-L-O-S-K-O-P-I-E
1: oh. U oder O, das ist hier die Frage. Oh. Oh. <lacht> <lacht> die richtige Antwort, Dactyloskopie, wird tatsächlich mit O geschrieben. Punkt für W. Wort Nummer vier: Metallic-Lackierung. Melatic lackierung, -Lackierung. <lacht> Ja. Ihr habt beide geschrieben. WW, wie würdest du es buchstabieren?
3: M E T A L L I C L A C K I E R U
2: N G und du, Dennis? Ähm, kann ich einfach sagen, was ich als einzigen Buchstaben anders gemacht habe? Das kannst du auch gerne machen. Ich äh, hätte es nur mit K und nicht mit CK geschrieben. Aber auch hier nicht, weil ich mir sicher bin, sondern einfach, weil...
3: Nee, ich habe es ohne K geschrieben, nur mit C.
2: Ach so, okay, dann ich habe es mit K geschrieben. Also
1: Metallic hast du mit K geschrieben? Ja. Okay, ja, wird Metallic mit C oder mit K geschrieben? Das ist hier die spannende Frage. Und tatsächlich wird es geschrieben mit... C,
2: Das ist unglaublich. Noch okay. ein Punkt für Wege. Da ist das äh, sprachlich doch, doch moderner, als ich das immer so interpretiere in meinen Überlegungen. Ich würde immer denken, dass es bei solchen Sachen typisch deutsch ist, dass so ein Metallic-Begriff yeah. dann aber ja. so, so schnöde, so halb in Süderlin noch in die, in die Düdenspalten gepräkelt wird. <lacht>
3: Also ich muss ehrlich sagen, so Ma Mayonnaise oder sowas wüsste ich jetzt oh, nicht, wie, wie, jetzt wie das nicht Mayonnaise. aktuell, aktuell Mayonnaise. geschrieben wird nach der neuen Rechtschreibung irgendwie. Da müsst ihr auch erst drum probieren. Ich
1: glaube mittlerweile mit J und mit Ä, aber. Ich
2: dachte mit M. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann auch so lachen, meine Damen und ja. Herren. Das haben sie nicht explosiv. Den meinte ich, genau. Er steht 1 zu 3. Mit vier Punkten gewinnt man das Spiel. Das heißt, wenn WW das nächste Wort richtig buchstabiert, gewinnt sie das Spiel. Aber kann sich auch alles noch ändern. Vielleicht mit dem nächsten Wort. Welches heißt Get Getsemane? Vielleicht wird es auch Getsemane ausgesprochen. Get Getsemane.
2: Klingt wie eine Strophe aus dem Abba-Song. Money, money, money.
1: <lacht> Wichtig. Getsemane und Schwank. <lacht>
3: Get Seemann, nee, lass das träumen. Seemann, lass das träumen. Von oh. Freddy Quinn war das natürlich. Oh, okay. Der war übel.
2: Der ja, es ist, ist erschreckend äh, firm im, im Beck-Katalog von Freddy Quinn. <lacht> das das habe ich schon öfter mitbekommen, so in unangenehmen Momenten. Für eine Handvoll Reis.
1: 100 Mann und ein Befehl. Und das Horst-Wessel-Lied mit dem Akkordeon. Naja, oh, naja.
2: Das Horst-Schlemmer-Lied.
1: Ihr habt beide geantwortet. Dennis, buchstabiere
2: bitte. Zum ersten Mal bin ich mir relativ sicher heute beim Eintragen eines Wortes, dass es das so sein könnte. Es ist G-E-T-H-S-E-M-A-N-E. -E -E. Gut.
1: Allerdings hat Wewe es gleich buchstabiert wenn ich das hm. richtig sehe. Ja. Tschüss, ne? Das heißt, wenn das die richtige Buchstabierung ist, dann hat Wewe das Spiel gewonnen. Und was soll ich spannend machen? Es ist. Und es ist. <lacht> <lacht> Sehr richtig, damit gewinnt Wewe das Spiel, bekommt satte vier Punkte und es steht insgesamt 2 zu 8 am heutigen Abend. Aber, nee, nichts aber,
0: Punkt. <lacht> Bam, <lacht>
1: nehmt hin. <lacht> es ist Halbzeit. Nee, vielleicht ist es gar nicht Halbzeit,
2: ist ja Quatsch. Nö. Vergiss das, ich spiele mir ja nur sechs Spiele, keine Ahnung. So, Na, Ihr macht mir Mut in dieser Zeit, <lacht> ja. immer einen großen Sänger zu zitieren. Richtig, und Apropos Sänger. Spiel
1: 5. Lost in Translation. Ihr hört gleich Auszüge aus mehr oder weniger bekannten englischsprachigen Musikstücken. Allerdings ins Deutsche übersetzt und vorgetragen vom guten alten Google-Translator. <lacht> der spricht sogar. Der spricht sogar. Und wie. <lacht> Wenn ihr den Song trotzdem erkennt, schreibt den Namen auf euer Whiteboard. Gesucht ist der korrekte Titel, nicht der Interpret. Angaben in Klammern können weggelassen werden, können aber auch genannt werden, ganz wie es beliebt. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer zuerst vier Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es fünf Siegpunkte. Hier kommt Song Nummer 1.
4: Ich möchte nur sagen, dass sie sich nicht wirklich um uns kümmern. Macht dir keine Sorgen, was die Leute sagen. Wir kennen die Wahrheit. Ich möchte nur sagen. Dass sie sich nicht wirklich um uns kümmern, genug ist genug von diesem Müll. Ich möchte nur sagen, dass sie sich nicht wirklich um uns kümmern.
1: Was ist das im Original für ein Song? Ihr habt beide geantwortet. Dennis, du meinst Another Brick in the Wall. WWE, das kann ich nicht ganz lesen. Jetzt sag mal, wie, wie heißt der Titel?
3: They don't care about us von Michael Jackson. Also der Satz heißt eigentlich They don't really care about us, aber ich glaube, das Lied heißt They don't care about us.
1: Die richtige Antwort ist Michael Jackson, They don't care about us. Punkt für Wewe.
2: Das war jetzt der Refrain dann quasi, den den wir gehört haben. Genau, ich will
1: nur sagen, dass sie sich nicht wirklich um uns kümmern. oder Ist es immer der Refrain? In den allermeisten Fällen Ja. Oder zumindest kommt der auch mit drin vor. Vielleicht gibt es Ausnahmen oder Lieder, wo es gar keinen richtigen Refrain gibt. Aber wenn es einen gibt, ist er normalerweise auch dabei. Ja. Hier kommt Titel 2.
4: Pick it, du wachst spät zur Schule auf. Mann, du willst nicht gehen, du fragst dich. Mama, bitte? Aber sie sagt immer noch nein, sie haben zwei Klassen verpasst und keine Hausaufgaben, aber dein Lehrer predigt den Unterricht, als wärst du eine Art Idiot, du musst für dein Recht auf Party kämpfen.
1: <lacht> Schön ist, was sie predigt auch, ja. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber was für ein Song war das? Boah. Oh Mann, das ist.
2: Äh ich bin von
1: Freddie Quinn ist. <lacht> Es ist ein englischsprachiger Titel im Original. Gut, ihr habt beide geantwortet. Vivi, du schreibst I don't like Mondays. Dennis, du meinst vielleicht Our House. Die Antwort lautet You gotta fight for your right to party von den Beastie Boys. Und richtiger Titel wäre vor allen Dingen Fight for your right gewesen. Der Rest steht alles in Klammern. Aber das war jetzt auch nicht entscheidend. <lacht> Sie müssen für ihr Recht auf Party kämpfen. Heißt es sogar wörtlich in der Übersetzung, aber wenn man das Lied nicht kennt, ist das natürlich auch kein Hinweis. Vielleicht kennt ihr ja das nächste Lied.
4: Wenn du bei mir sein willst, Baby, es gibt einen Preis zu zahlen. Ich bin ein Flaschengeist, du musst mich richtig reiben, wenn du bei mir sein willst. Ich kann ihren Wunsch erfüllen, du musst einen großen Eindruck machen. Oh yeah muss mir gefallen, was du tust.
3: Ich weiß nicht,
1: wie das geschrieben wird. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, du meinst Genie in a Bottle? Wie wird denn das geschrieben?
2: Ich habe keine Ahnung, jetzt wo ich es aufgeschrieben habe, ich mir total beknackt vor. Ich habe Genie
1: geschrieben quasi. Das ist sogar richtig geschrieben. Wewe, du hast auch Genie in a Bottle. Yeah. Eine Doppel-E, allerdings die ganz korrekte Schreibweise ist bei diesem Spiel, da es nicht stabil mehr LKW ist, nicht entscheidend. Die Wörter stimmen ansonsten alle. Insofern habt ihr beide recht. Oh, wirklich? Yeah. Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Es steht 1 zu 2 und es kommt Song Nummer 4.
4: Du weißt... Ich stehe immer noch besser als je zuvor, sieht aus wie ein wahrer Überlebender und fühlt sich wie ein kleines Kind, nach all der Zeit stehe ich immer noch, ich nehme die Teile meines Lebens auf. Ohne dass du an mich denkst, ich stehe immer noch. Ja, 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 ich stehe immer noch. Ja, ja, ja.
2: ja, ja das war ja. wir Lieblingsliedern.
4: Oh,
1: <lacht> wenn es denn stimmt. Was meinst du denn, was ist das für ein Lied SWW?
3: I'm still standing von Elton John.
1: <lacht> Und das ist auch deine Antwort, Dennis. Insofern ja. habt ihr gleich geantwortet. Aber stimmt es denn? Das ist ja die entscheidende Frage. Aber ihr seid euch ja sehr sicher, deswegen will ich es auch gar nicht zu spannend machen. Die richtige Antwort ist I'm still standing Elton John.
2: Jawoll. Yes. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Das Erstaunliche ist äh, bei dieser Übersetzung, dass manche Sachen ja gar nicht übersetzt werden. Also Kick It zum Beispiel eben bei den Beastie boys Song, wurde ja gar nicht übersetzt. Und hier aber aus Yeah, Yeah, Yeah wird dann Ja, Ja, Ja. Also nach welcher Logik das ist. Manchmal wird auch in einem Song mal du, mal sie. Keine Ahnung, wonach da der Algorithmus geht. Das ist der Algorithmus, wo man mitmuss. Sehr richtig. Und das ist auch bei Song 5 der Fall. Diesem hier.
4: Wenn du mein Liebhaber sein willst, musst du mit meinen Freunden zusammen sein, muss mit meinen Freunden kommen, lass es ewig dauern. Die Freundschaft endet nie, wenn du mein Liebhaber sein willst. Musst du geben, nehmen ist zu einfach, aber so ist es.
1: Ihr hattet beide relativ schnell eine Idee. Es ist so... Da es 2 zu 3 steht und das Spiel bis 4 Punkte geht. Wenn Wewe jetzt punktet, gewinnt sie das Spiel. Dennis, du meinst, es ist Wannabe. Wewe, du meinst auch, es ist Wannabe. Und die richtige Antwort ist Wannabe von den Spice Girls. Was den Sieg in diesem Spiel bedeutet
2: Ja, 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 ja.
1: Da hat sich das Blatt aber ganz schön gewendet jetzt in dieser Sendung. Ich erinnere daran, auch wenn der Zwischenstand 2 zu 13 lautet, so ist noch nichts entschieden, denn es werden ja mit jedem weiteren Spiel mehr Punkte, beim nächsten sind es dann sechs Punkte. Trotzdem sollte. Wie dieses nächste Spiel gewinnen, kommt sie auf 19 Punkte insgesamt und hätte damit den Abend gewonnen. Und somit ist Spiel 6 zunächst mal ein
0: Matchballspiel.
1: <lacht> dies ist das vielleicht alles entscheidende Spiel 6.
0: Kennzeichen XY umgelöst. <lacht>
1: Ich nenne euch jeweils ein mehr oder weniger bekanntes deutsches Kfz-Kennzeichen. Wenn ihr wisst, zu welcher Stadt es gehört, schreibt die Antwort auf euer Whiteboard. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Das Spiel gewinnt, wer zuerst vier Punkte hat. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Für dieses Spiel gibt es sechs Siegpunkte. Das erste Kennzeichen lautet TÜ. Ihr habt beide geantwortet. Dennis, du meinst TÜ steht für Tübingen. WW, du meinst TÜ steht für Tübingen. Wenn ihr richtig liegen solltet, gibt es einen Punkt und Boris Palmer freut sich. Und TÜ steht für Tübingen. Da freut er sich. <lacht> dass es erwähnt wird, denke ich mal. Aber okay. Letztes Mal dachte ich, dass sich bestimmt Jürgen von der Lippe freut, dass man mal wieder ihn mit so einem Song erwähnt. Dann allerdings ging es weiter, dass bei der Antworten ein kotzender Smiley dazu ja. gezeichnet wurde. <lacht> Und ich meinte, dass der aber wahrscheinlich eher beim Hörer entsteht. Und ich glaube, da dass ich sich dann nicht mehr so gefreut. Zu Recht. Das zweite Kennzeichen lautet L.D. Okay, ihr habt geantwortet... Ww glaubt, L.D. steht für Lüdenscheid. Oh. Dennis glaubt, L.D. steht für Landshut. Oh. L.D. steht für Landau. Oh, die dicken Kinder von Landau. Sehr richtig. <lacht> Auch die haben sich für einen ganz kurzen Moment gefreut, dass ihre Stadt mal genannt wird, <lacht> bis dieser vergessen geglaubte Assoziation wieder rauskam. <lacht> in Rheinland-Pfalz. Das dritte Kennzeichen lautet Ka. Könnte für keine Ahnung stehen, aber wofür steht es wirklich? Ihr habt beide geantwortet. Dennis, du meinst, Ka steht für Karlsruhe. WW meint, Ka steht für Karlsruhe. Die richtige Lösung lautet Karlsruhe. Punkt für beide, es steht 2 zu 2. Ich sehe schon, ihr seid gut. Kennzeichen Nummer 4, CLP. Dennis hat schon geantwortet, ich ja. sehe noch nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Dann gibt es auch keinen Punkt.
0: <lacht> auch
1: <lacht> Aber vielleicht gibt es ja einen Punkt für Dennis, wenn die Antwort richtig ist. Dennis meint. CLP steht für Kloppenburg.
0: Oh!
2: Meint WW das etwa oh, auch?
1: nein, natürlich! Wenn Ihnen dieses Kennzeichen begegnet, im Rahmen von so einem mittelalterlichen Museumsdorf, dann ist es wahrscheinlich oh. wirklich Kloppenburg. Sehr gut. Es steht 3 zu 2. Das heißt, wenn Dennis das nächste Kennzeichen kennt, gewinnt er das Spiel. Ach so, Mist. <lacht> Und das nächste Kennzeichen ist EH. Hast du schon wieder was, oder was? Ja. Das gibt's doch nicht. Wehe, keine Antwort. Dennis meint, EH steht für Elmshorn. Oh. Und ich erinnere daran, wenn das richtig ist, endet dieses Spiel. EH steht
2: für Eisenhüttenstadt. Habe ich gewonnen? Nein! Ich ahne, dass die, die Quizredaktion genau so es gehofft hatte an dieser Stelle. Dass ich Hornochse. Du kriegst es von beiden Seiten in die Ohren. Eisenhüttenstadt? Ja.
1: In Brandenburg ist das. Ich hätte vor allen Dingen gedacht, dass sowas vielleicht mittlerweile umbenannt worden wäre, so wie Karl-Marx-Stadt, was jetzt wieder Chemnitz heißt. Aber anscheinend nicht. Damit ändert sich am Punktestand rein gar nichts. Es steht immer noch 3 zu 2. Und Kennzeichen Nummer 6 ist RÜD. Diesmal gibt es eine schnelle Antwort von WW.
2: Wir haben zwei Antworten. Je länger ich auf meine gucke, desto bescheuerter kommt die mir vor. Aber es sind alle Buchstaben drin. Also Dennis, du meinst, es ist Rüdeshausen. <lacht> Was das gibt, ich habe keine Ahnung, wirklich.
1: WW hat was Ähnliches geschrieben. Sie meint, es ist Rüdesheim. RÜD steht für Rüdesheim.
0: Uh.
2: Rüdeshausen,
1: ey. so, so eine Wichtelstadt. <lacht> so, es steht 3 zu 3. Das heißt, wer auch immer das nächste Kennzeichen kennt, gewinnt das Spiel. Wenn ihr es beide wisst, dann gibt es eine Schätzfrage. Wäre ja nicht das erste Mal, Leute. Kennzeichen 7 lautet PS. Wer bringt in jeder Hinsicht PS auf die Straße?
3: Moment. Ja, ich nehme jetzt das.
1: Interessant. Ihr habt beide eure Antwort korrigiert. Eure beiden ersten Antworten waren auch falsch. Jetzt sind eure Antworten folgendermaßen. Wewe, du meinst, PS steht für Passau. Dennis, du meinst, PS steht für Potsdam. PS steht für... Pirmasens. <lacht> Gleiches Spiel mit Roger Rabbit. <lacht> <lacht> Gleiches Spiel mit Kennzeichen 8. Es lautet... Einfach nur J. Oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott. Das Ding, du hast schon, eh schon geantwortet, ne? Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, Jeva, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jeva im äh, oder Jever, da bin ich mir nicht sicher, Ortskreis Aurich ist. Also die haben, glaube ich,
1: au also meines Wissens ist, ähm, wird es Jever eigentlich ausgesprochen. Allerdings nennt sich die Biermarke heutzutage in der Werbung selbst Jever, weil es sowieso jeder falsch macht.
3: Weil es sowieso Jever falsch macht, bitte.
1: Sehr <lacht> ja, gut, genau. Kann ja wohl nicht sein, da kann ja Jever kommen, genau. Da lachen sie jetzt am meisten, wirklich ernsthaft. Ja. Stattdessen sagtest du Jülich. Ja.
3: Genau, das hatte ich auch noch im, im Kopf.
1: Hast du aber nicht genommen, sondern stattdessen genommen Jena. Ach so, scheiße. Ist der Antwort Jena, Jener, der richtig ist? Was? Möchte ich grammatikalisch fragwürdig, aber pointiert fragen? Und ich erinnere daran, wenn das stimmt, dann... Hätten wir einen Sieger dieses Spiels. Der Hotbutton sucht noch. Der Hotzfurz sucht auch. <lacht> Und? Die Maske wird jetzt abgenommen. <lacht> die Antwort lautet... Jena. Ah! Heute fliegen die Geldkoffer für BB. Was für schöne Koffer kann man immer gebrauchen? Leider nichts drin, aber man kann sie erfüllen. Macht ja nichts. 2 zu 19 ist der Stand. Das ist deutlich, aber viele knappe Spiele dabei. Viele lustige Spiele dabei, hoffe ich. Ich hoffe, Sie hier hatten alle Spaß, alle Zuhörer hatten auch Spaß und sind beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es zur Revorschung kommt zu vielen neuen, abwechslungsreichen Spielen. www.podcast-quizshow.de Da gibt es Informationen <lacht> rund um die Sendung, Sachen zum Nachlesen, zum Gucken und vielleicht selber spielen, selber lachen, was auch immer, einfach überraschen lassen. Und damit war es das für heute. Ich bedanke mich bei allen, beim ganzen Team. Ich wünsche eine schöne Woche, bis zum nächsten Samstag. Und hier kommen die nicht gerade wenigen Highlights von heute.
0: Ciao.
1: Und wir kennen alle die Blinden, die ständig betonen, was sie alles nicht sehen würden. Also zum Beispiel, ich kann keine toten Menschen sehen. Warum denn nicht? Ich
2: bin blind. Ja. Vielleicht haben wir auch äh, die ganzen letzten Tage wie bekloppt alle möglichen Witzebücher gelesen, <lacht> ja. um vorbereitet zu sein, falls dieses Spiel mal wieder kommt.
1: Okay, wie heißen Sie? Karl Hotzfurz. Wie war der Name? Wieso musst du den nochmal wissen, bitte? Er will ihn noch ändern lassen. Warum musst du den aufschreiben? Beamte, das verstehe ich. Wie soll Ihr neuer Name sein? Der Mann Horst Hotzfurz. <lacht> <lacht> Gibt es das von Kafka? Ja. ja. Ach so, bei mir hattest du ein Buch geschrieben. Das heißt, ihr sagt eigentlich beide letzten Endes Max und Moritz. Die richtige Antwort ist Heinrich Hoffmann, der
2: Struwwelpeter. <lacht> Toto, sind wir gar nicht ja. mehr im
1: Canvas? Wie schön, so scheiße, wie es hier zu sein scheint. Ja, genau.
3: Also, ich kenne nicht mal das, was ich als Antwort geschrieben habe. Also wie konntest du das dann auch schon? <lacht> Daran dachte ich auch, zuallererst. Dann
2: schreib es doch. Also wie ich unsere Redaktion kenne, ist ja gleich bestimmt auch noch irgendein lustisches lustiges Komm Aber weiter. Das heißt, es gibt wieder die Entscheidungsschätzfrage. Dieselbe?
3: Dann möchte ich lösen. Wieso? Sind Sie unter. Äh, Bisschen unter.
2: Darf's nicht vorsitzen? sitzen. Wieso, wieso siehst du ihn denn jetzt? Auch? Weil er über 15 ist, das gebietet der Respekt. Ach so, ja gut. Er muss uns das Du anbieten.
1: <lacht> <lacht> Die Haarfarben sind eher so mein Kryptonit, würde ich sagen.
2: <lacht> Warum hat das eh nicht bloß nicht so klar? Wie du es schon letzte Folge gesagt hast, man muss ja echt zuhören. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> Ich hatte Marie-Lise Maya angetippt, Ach so. <lacht> Wobei ich erinnere,
1: ich hatte gesagt, ich bin unter 50 Jahre alt. Frau Marian ist zwar noch ein heißer ja, für ja, viele Leute, <lacht> aber unter 50 ähm, ist sie nicht mehr. Nee. Hast du blonde Haare? Ja.
3: Also auch wirklich blond, ja? <lacht> Frag lieber nochmal nach. <lacht> Ich hatte Paulina Roginski und, 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 und hatte gehofft, dass äh, Michi rot und blond verwechselt hat. Ach so,
2: klar. Jetzt werden hier schon Spiele gehofft zu entscheiden über, über die Haarblindheit des Moderators. Das ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> Dennis, du hast gesagt Karl Dall. <lacht> Daktyloskopie. Was? Was für ein Ding? Daktyloskopie. Das hat nichts mit Ducktails zu tun.
3: Ich hatte Ducktylos-Tail. Ah, ist von dir, Ach so, hast du das gesagt?
2: Nein, unser Moderator hat diesen Senderung. Ach so, Sender, eben schon da war da
3: ich schon konzentriert, das das Entschuldigung. Er hat ihn sich
2: verbilden, wenn ich es sogar ja. ganz genau noch erinnere. Ja,
0: okay.
2: 100 Mann und ein
1: Befehl. Und das horst lied mit dem Akkordeon.
2: Das horst
1: Und es steht insgesamt 2 zu 8 am heutigen Abend, aber... Nee, nichts aber.
0: <lacht> Bäm.
1: Es ist Halbzeit. Nee, vielleicht ist es gar nicht Halbzeit, das ist ja Quatsch. Nö, vergiss das, vielleicht spielen wir ja nur sechs Spiele, keine Ahnung. So, ja, ihr macht mir Mut in dieser Zeit. <lacht> keine Ahnung, wonach da der Algorithmus geht. Das ist der Algorithmus, wo man mitmacht. Sehr richtig. Dennis meint EH steht für Elmshorn, EH steht für
2: Eisenhüttenstadt. Ich ahne, dass die Quizredaktion genau so es gehofft hatte an dieser Stelle. Dass ich Hornochse. James Kriegst
1: von beiden Seiten in die Ohren? <lacht> Gleiches Spiel mit Roger Rabbit. <lacht> Allerdings nennt sich die Biermarke heutzutage in der Werbung selbst Jever, weil es sowieso jeder falsch macht.
3: Weil es sowieso Jever falsch macht, bitte. <lacht> Sehr gut,
1: genau. kann ja wohl so ein Fahrstein, da kann ja Jever kommen, genau. Da lachen sie jetzt am meisten. Wirklich, ernsthaft. Ja. Ist der Antwort jener, jener, der richtig ist? Was? Der Der Hotbutton sucht noch, der Hotzfurz sucht
0: auch. <lacht>
1: Die Maske wird jetzt abgenommen. <lacht> <lacht>